0: Nej, vad jag har gjort. jag gjort? Jag har stressat hit, har jag gjort? Hit till inspelning med dig, från ved ja, idag. Från, vedbacken. Idag ja, från vedbacken.
1: Vad är en vedbacke?
0: En, ja, idag är en vedbacke lerig, för det finns ingen kärlek kvar. Mm. Det är mycket traktorer, det är ett stockbord... Det är en eh, hydraulisk vedklyv på trefas. Mm. Ja. Så jag vill inte säga det, utan vedbac vedbacka är mycket mer romantiskt.
1: Ja, det låter ju mer romantiskt, ja. faktiskt. Ja. Men, men har du en sån här, vad heter det? Timmersax, så du kan släpa runt på stora stockar?
0: Ja, men den har man när man går i skogen och gallrar. Då släpper man ja. på stockarna.
1: Ja, nu, nu, okay.
0: den, nu kommer ju traktorn med timmerkärran och lastar stockbordet.
1: Mm. Okej, okay. timme och är något, det, det har jag respekt för jag gillar det verktyget Ja, man smak. tappar
0: alltid bort minst en per säsong okay. också. konstigt nog <laughs> <laughs> Det har ja. jag gjort och sen är det så bra för att får jag någon eh, liten kub över man vill ju ha en viss längd som går in i sin panna så att man inte tappar mm. någonting i längd och då ställer man in det så att varje stock blir varje klabb blir rätt längd men blir det lite kvar på något som är fint så sparar jag det Mm -hmm. Och så lägger jag det i mitt eh, i mitt eh,
1: täljbibliotek. Ja, ah, vad trevligt. Ja, så har jag ska tälj... det bli, så, bli sån nörd? Nej. Nej, nu är det så. Vill du veta en... Nu ska jag berätta något roligt om mig själv. Mm. Det, här, det här vet inte du om. Alltså tänkte så här, när jag var i nio-tioårsåldern mm. när de flesta andra kanske spelar fotboll eller mm -hmm. <laughs> så håller på med fridrott mm. eh, eller något annat i den här raden. Vet du vad jag hade för fritidsaktivitet? Nej. Jag gick på täljarskola. Nej, jag,
0: jag vill göra det.
1: <laughs> jag gick varje, en gång per helg var det väl då. Så träffas vi i en av kommunens lokaler. Jättefint var det. Så Aha. var det täljhästar där inne. Så, där, så man spänner fast sitt eh, täljträj och så, och så täljer man. Eh, det var skitkul. Jag har kvar ett R sedan dess också. Det känns bra på fingret. så på skala av halva fingret. Aha. skulle Jag skulle tälla ett hjul till en bil som jag okay. hade gjort. så ja, Det var vassa verktyg. Ja, det är sjukt Men, trevligt faktiskt.
0: Det är, ja, det är inte dumt att tälla När man får på ett fart med så kan man göra en grej
1: på en kväll. Okej, okay, nu har vi ett nytt så, avsnittsuppslag. Uh, intervjua någon som faktiskt kan ja. det här.
0: Och jag vet vem.
1: Ja, perfekt. Vad har du gjort sen sist? Eh, idag har jag hållit ett webbinar mm. om varför vi behöver träd i staden. Det var väldigt kul. Det är Alltid lika nervöst inför live-publik. Det är faktiskt lite skillnad att sitta vid en datorskärm. Det är lite konstigt. Man ser liksom inte de andra. Eh, men det är roligt. Men jag längtar tills man kan börja föreläsa på plats igen och se publiken och ha lite diskussioner. Det är klart. Det. Eh, och sen överlag nu så lägger jag ganska mycket tid på inventera träd mm -hmm. för MKB Malmö.
0: All right.
1: Runt och inventera deras trädbestånd. Eh, sjukt trevligt. Alltså, Men är jag länkat efter detta?
0: Vi måste ju göra ett avsnitt om det här. Det här måste vi göra ett avsnitt om. Eller en del av det. Jag kan ringa upp dig. Den, den du
1: <laughs> ja, men Jag har ju min handhållna men ah. Jag kan ta med den ut kanske ja, Så följer man uh. med på
0: Kan du köra tre träd eller någonting
1: Ja, kan, ja kanske Ja Okej, men ska vi vi har ju gjort en intervju igen. Ja, det har vi gjort. Det handlar Så inte ni... om
0: inventering. Inte i den skalan i alla fall.
1: Nej, nej det precis. Mer, mer Ytterligare en växtjägare, ska vi säga. Ja, faktiskt. Vi har pratat med Thomas Lagerström yes. som är landskapsarkitekt mm. och har jobbat länge som lärare på SLU. Pultu, uh, ja. ja. Mm. Uh, men han är ju framförallt känd för att ha uh, dels funnit men också förädlat och uh, tagit fram många nya sorter av både buskar och träd som, som används ganska mycket idag. Ja. Uh, framförallt inom det här e-plantessortimentet.
0: Mm. Och då per automatik eftersom vi nämnde e-plantasortimentet så är det ju fokus på hållbara och funktionella växter för nordisk klimat. Så Precis, det är ju, det
1: är det. e -planta står ju för elitplanta och mm. det är ju ett eh, svenskt certifieringssystem som är helt unikt globalt mm. sett. Där mm. bara e certifierade plantskolor får producera det här växtmaterialet. Det är skyddat på alla möjliga sätt. Så det, det går inte att producera en e i Holland eller i Danmark utan den ska produceras av en svensk eh, elitplant, sko, eh, elitplant plantskola. Så och så. Ja, det
0: måste ju bli. svensk elitplant <laughs> ja. plantskola. Eh,
1: och en tungvrickare. Mm. Eh, och det är ju växter som är gediget testade vi nu liksom inget så man testar inte ett år utan träd kan ju ta 15 år innan det kommer ut på marknaden.
0: Det nämnde uh, ju Henrik i förra avsnittet för det som var lite lyhörda där att det där kan nog bli en planta.
1: Precis om några så år. det Växter som är geriget testade för att mm. vara säkra på att de är härdiga och virusfria och, och, och sen all, allmänt funktionella också. De ska ju ha kvaliteter utöver den normala.
0: För nu kommer vi inte in på det men det är väl så att det finns ju vissa sorter som har förlorat sin e-plantestatus va? Visst är det så? så kan
1: det gå, ja, ja. precis. Ja. Uh, ett Till och med. exempel är ju Amelancher Lamarcki Fröskälla Ultuna E. Ja som fick så, till slut så jäkla mycket mjöldagg att den, mm. den röker ur sortimentet. Ja. Och
0: det är, tycker jag är en kvalitetstempel om något
1: faktiskt. Ja. Sen ska man säga också att det, det är, elitplantor är alltså plantor lämpade för svensk klimat. Det betyder inte att det enbart är inhemska växter Nej. från början. Nej. De är insamlade på många olika platser runt om i, i världen men de är insamlade på platser eh, där det påminner om svensk klimat. Mm. Och Exakt. sen så är de ju då, som sagt, testar under lång tid. Mm. Sen har ju Thomas också varit med och tagit fram det här som vi väldigt slarvigt och väldigt ofta i branschen kallar för groslilla gröna. Just det. Det är alltså LRFs kvalitetsregler för plantskoleväxter. Det låter inte jättesexigt, men jag kan säga <laughs> så här att eh, om man överhuvudtaget jobbar med utemiljö i Sverige så har man ju kommit i kontakt med den här och den är otroligt värdefull. Um, för att det, innan de här kvalitetsreglerna mm. så fanns det inga riktiga kvalitetsstandarder. Alltså man beställde växter och så kunde man bara hoppas på att det blev det man ville. Mm. Och om det inte blev det man ville och man kanske ville slå ner på det på en besiktning eller något så kunde ju alltid... Anläggarna säger: Det var inte spesat hur den skulle se ut. Ni ska ju ha den här busken. Det är rätt art. Så det kan man vara otroligt tacksamma för. Jag kan rekommendera de som känner så här: vad är det här för något typ? Då skulle man kunna klicka sig fram på lrf hemsida, men det skulle jag inte rekommendera för det är en jäkla djungel. Utan bara googla LRF, kvalitetsregler för plantskolor så kommer den här, och man kan ladda ner den som PDF. På, på tal om ett till bra
0: poddavsnitt Gustav guidar man klickar fram till grovs lilla gröna nej,
1: ska jag ska ska, inte göra det ska, ja. jag
0: inte det, nej. Nej, inte gör.
1: ja, men så att uh, without further ado som man säger, kanske mm. vi, vi ringer
0: upp Thomas helt enkelt och tar ett snack med han ja uh, och det här intervjuerna är på länk för det mm. är ju som det är numera
2: Jag hörde att du hade det dialekten. Ja, men,
0: <laughs> dialekten försvann när jag plugga och sen flyttade hem och började jobba. Då kom den tillbaka igen.
2: Det är ju så.
1: Jag är en sån här dialekt -chameleont. Jag kan ja. liksom inte låta bli att börja anpassa dialekten efter de jag pratar med. Så det kan bli väldigt förvirrande efter ett tag. Ja. Men, men du
0: har trollat bort din världskötska lite grann, Thomas, eller?
2: Ja, jag vet det. Ja, den, visst. Men jag har aldrig haft någon sån här rotvälsk, om man säger så. Nej, just det. <laughs>
0: Då skulle jag vilja hälsa Thomas Lagerström, välkommen till Trädpodden. Hej Thomas! Ja, hejsan. Tack! Hallå, hallå. Trevligt att ha med dig på länk. Det, det är ju ja. som det är numera.
2: Ja, men, det är lite modernt tror jag. Ja, ja.
0: ja, men vad ska man göra? Vi hade ju väldigt gärna fått komma upp och hem till dig och sett din imponerande anläggning som vi har läst ganska mycket om i bland annat Lustgården till exempel. Men det kanske vi kan få ta en annan gång.
2: Det kan vi nog göra en annan gång.
0: Helt rätt. börja intervju med att bjuda in oss själva. Ja. Ja.
2: <laughs> ja,
1: men det hoppas vi på ändå, får ja. man säga.
0: Ja. Eh, Thomas, vi går rakt på sak. Alltså, vi ser ju oss själva, och kanske även dig, som en växtnörd. Kan du bekräfta eller dementera det?
2: Nej, ja, växtnörd skulle jag inte vilja känneteckna mig som men en växtmänniska den som arbetar med växter och jag ser ju växterna i funktionen och i estetiken mm. men inte det finns ju så otroligt mycket växter, det är lite framsorterat det jag håller på med jag vill att det ska vara bruksvaror, men det får också vara väldigt eleganta bruksvaror, men man ska använda dem och det finns ju en riktig snårskog med växter, det det, det intresserar mig väldigt lite egentligen utan de ska, de ska bjuda på något speciellt som gör att man finner användning för dem tycker jag mm. så att eh, jag nördar inte ner mig på någon släkt eller något sånt där eller försöker samla på mig hur mycket av den och hur mycket av den och, och går in i ja, i de hybridiseringarna som finns inom för att det känns mer att man måste göra något nytt man kan inte acceptera det som är och mm. då tycker jag att eh, good is good enough på något sätt
0: Just det, just det. Men om vi backar bandet lite, vad, vad har du för bakgrund? Hur kommer det sig att intresset för växter eh, blev så stort hos dig?
2: Ja, det är en lång historia. Jag har uppvuxen på Kina och vi hade en stor trädgård, en Trädgård först, men sedan så skaffade vi ägaren. Mm. Tidigt så blev jag väldigt intresserad av växter. Ja, några 4-5 år kanske sådde ärtor med min morfar, vet jag. Och sen i och med att vi hade trädgård så kunde man ju hålla på det. Man fick hjälpa till och så. Då kom man in i det på naturligt sätt. Sen börjar vi faktiskt då gräva upp vilda växter och sätta in i trädgården och odla lite grann. Och då kanske jag, fem, sex, sju, någonting.
0: Det fanns en grogrund där i Kina och så hade du, ja, verkligen som, som du säger, ja. kunniga och... Snälla människor runt omkring det. Ja,
2: fantastiskt. ja, visst. Plus att jag hade föräldrar som var, som var intresserade, eller intresserade sig då och tyckte att det var en kul grej att hålla på med det. Och såg mm. att, för jag var tidigt ute efter vad jag ville bli. Va? Då såg de, ja men det här ledde ju till det. Det verkar ju bra. Det mm. var kul.
0: 1976 så får du möjlighet att göra ett följa med på en ganska häftig resa till Sydkorea. Ja.
2: Ja, det var väldigt kul faktiskt. Jag blev tillfrågad om... Och vi skulle egentligen åka till Nordkorea först, men det, han som skulle leda expeditionen, han hade varit Nordkorea en för att reka om det var möjligt och insåg att omöjligt. Så att då blev det Sydkorea istället, för finnarna hade det varit intressantare att få Nordkorea förstås eftersom finnarna har ju tuffare klimat. Ja, just det. Nordkorea passar dem bättre så det blev Sydkorea och då fick jag åka med det var väldigt härligt att träffa de här eh, kända ar vad heter det? arboretumföreståndarna i, i Norge och i Danmark och i Finland mm,
0: mm.
2: Peter Tigerstedt till exempel, jag vet inte om jag känner till honom Nej. Det är Nej han är, är det. Mostila Ja. Och, och, ja. och de här fin, finska rorodendonhybriderna det är Peter Tigerstätt han är okay. professor i genetik och växtförädling och så tog ni Celius förstås ja. så vi, vi kom väldigt bra överens, så det var ju väldigt trevligt
0: ja. hur, hur, när, Till att börja med, när på året? Eh, ja, vi,
2: åkte, vi åkte i första dagarna i september ja. och så kom vi hem 8 ja, 10 dagar in i oktober då hade de bedömt att uh, i, i september där, början av september då kan man börja plocka frö i norra delen av Sydkorea, upp mot nordkoreanska gränsen. Demarkationslinjen är markationslinjen där uppe där. Mm. och um, 38 men Och sedan så kunde man liksom följa successivt söderut. Så när vi kom till södra delen och den här ön Jeju, då var det lag att plocka där. Just det att de hade verkligen planerat och det var elegant
0: ja.
1: visste ni på förhand vad ni skulle leta efter liksom?
2: nej det kan jag väl ja, det, det var säkert någon som hade funderat på vad de framförallt ville samla men eh, det var ju för de flesta var det väldigt mycket nytt ingen hade varit och samlat växt i Sydkorea sedan början av 1900-talet mm. då, då Wilson var där ja så att det, var ju, det var ju lite något som förpliktigade på något sätt. Så vi gjorde faktiskt en, ingen amerikan, ingen engelsman någon hade varit där sedan alltså, början av 1900-talet. Så att det vi samlade var ju mycket ja, kan säga unikt material. Mm. Så det var och en, det han, Förlåt, fortsätt. Ja, och, och det och Wilson samlade, man, det var ju obekvämt och jobbigt och jäkligt. Så då blev det ju inte så så genomarbeta som det vi kunde samla på med uppaktning av Skogsforskningsinstitutet i Sol där. utan eh, han det var ju mödosamt att fixa det han gjorde men vi kunde ju alltså samla många populationer av material från norr till söder och samma art va? Så vi faktiskt, kunde ju också haft om man hade velat jobba med det så kunde man gjort genetiska studier nästan på det mm. titta lite grann på just Typiska genetiska studier av växtrytm. Växtrytm var det. <laughs> Men eh, ja, det var inte väldigt intressant.
0: Det. Ja, så det var, det var alltså en, en grupp bestående av...
2: Eh... Ja, det var, nordisk, det var en nordisk samarbete. Nordisk Arboretutvalg heter det på den tiden. Okay. Och senare har det kallats Nordisk Arboretkommitté. Mm. Nu är det mer ett nätverk, tror jag. Ja. Men då hade vi pengar från Nordisk kulturfond. Gott om pengar. Så att då skickades det väg expeditioner till, till eh, Nya Zeeland och eh, Tasmanien. Till södra eh, halvklotet, nå ner till eh, eh, Älvslandet och Patagonien. Mm. Och sen så var det Japan också. Mm. Och sen hade finnarna 1977 åkte de då till till Amurområdet fast det var en finsk-ryskt samarbete så finnarna betalar resan till finsk-ryska gränsen så står stora ryssarna för resten. Ja, <laughs> det.
0: Har du några minnen från den resan? Jag tänker det måste ju ha varit jag tänker ja, för många ja. studenter som går ut så måste det vara en riktig fullträff och en dröm att få komma iväg.
2: Ja, visst, jag var ju inte så gammal då så att, eh, det var ju mycket som pruttar sig fast, förstås. Jag, jag, jag skulle nästan kunna repetera den där. Jag vet inte, ni hade ju läst eh, Föreningen Den Luger i Parkvård, mm. Lustgården från eh, 2019 på hösten. Då är det ju liksom uppföljning av. Och då har jag tagit upp och en del växtupptäckningar från. För jag var ändå så som gjorde växtupptäckningar när vi. Stanna på ett ställe. Det här är insamlingslokal H. Och så gick jag igenom vad som fanns där som man liksom kunde förstå hur det hängde ihop. Mm. Och sen då plockade vi grejer där. Och sen fortsätter vi till ett annat ställe och sa ah, okej, okay, här samlar vi igen. Och då heter det I. Och så vidare. Just det. Så det, med det om jag bläddrar i de här papperna och känner jag igen och får liksom bilder. Jag har bra bildminne. Mm. Och det, jag fotograferar mycket och då är det ju också ett sätt att, att bevara info. Så att, och det är kul. Ja. Och det är ju, nu när klimatförändringarna har påverkat hur vi kan odla då är det ju en del saker som man faktiskt skulle vilja odla utav det som jag inte kunde odla då. Ja, just det. Ja.
1: Men det var inget ni hade med er i åtanke tanke då. Det var inte lika aktuellt nej, kan jag nej. tänka mig. Utan, men det var snarare och, vad var liksom syftet? Var det,
2: var det ja, att kunna syfte, bredda så,
1: utbudet?
2: Eller vad? Alltså det var nog lite olika beroende på var man var. Och för min del så var det just, tycker jag, att bredda ut, att se om det fanns någonting som man skulle kunna föra ut trots att jag då inte hade börjat med, med eh, att leverera växter ut på något sätt. Och då tänkte jag att det skulle kunna vara kunna kunna komplettera. Mm. och för jag tänker också på det att det har ingen varit där så himla länge och dessutom de han som var där, Wilson har förmodligen lite mer lyckats hitta något någonstans och, så, och det är det sen som har kommit på marknaden Jag är inte säker säkert att det var det bästa av det materialet Nej, för den arten så att jag tänker att det fanns ju väldigt potential där mm. Och eh, Så det tänkte jag på, men jag vet att de, många av de andra de tänkte mer på att eh, de ville berika Arboreta i sina land, i sina länder. I, i Norge hade precis startat milda Mildarboretet i Bergen och, och i Finland så fanns det ju, och sedan i Hörsholm då, mm. och Göteborg var nog inte jätteintresserade att ta in några växter utan de hade ju Japan som specialitet så det var väl japan som de satsade lite på.
1: Trädpodden tackar vår sponsor Stångby Plantskola. Stångby producerar växter av högsta kvalitet och är en av Sveriges största producenter av e-certifierade träd. Med ett e-certifierat träd från Stongby vet du trädets proveniens och kan vara säker på att trädet är härdigt och virusfritt. Vill du läsa mer om Stongbys sortiment av e -plantor? Gå in på stongby.nu. Tack Stongby! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Men om vi återvänder till den här sydkorea-resan: mm. är det något speciellt växtmaterial
2: därifrån som används idag? Som du... ja, ja, det är det. Vi har den första som kom ut, det var faktiskt den här eh, eh, vad heter det? clematis chisanensis, den som heter Love Child, mm. en egen selektion som, som är lite mer vad heter det pagodformad. Så då kallar vi den för pagodclematis, tills botanisterna fick för sig att det ska heta atrageneclematis. Ja. <laughs> ja, i alla fall så den, 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 tyck, den har alla uppskattat väldigt mycket och jag hade ju bra kontakt med Magnus Jonsson så han fa råkade faktiskt, ja, den fröhög som jag hade ordnat till åt honom, Jag gjorde sådana här pocket collection, plockade lite här plockade där, men som kanske inte kommer med i den officiella frölistan, det var mycket nog ändå där. Mm. då fick han den här fyllde 70 så det var ju lite kul, men det visste inte jag om den. men den råkar hamna på hans bord när han fyllde 70 den var väldigt glad för jag vet inte om ni har, om ni har läst eh, Clematis-boken den tjocka nionde sidor, tunga
1: nej, det har vi inte så, så, vi får skämmas <laughs> ja, nej. Nej, det är ju trädnördar Anton ja, vi... det är ja,
2: någonting måste... klematis måste ju ha något att klötta i ja, så är det ju Nej, men annars ja. har det varit några sådana här klätterväxter, till exempel pip, manchuriska piprankan eller koreanska piprankan mm. äh, Aristocle manchuriensis som är ju lite häftigare med större blad och sådär. Just det. Ja, och sen också äh, den som heter triptorygium, regel tiara. Så det är de tre som har kommit. Jag har försökt få ut den till, men jag vet inte varför. Men då så jag, med den finns i Norge. Ja, nu har jag körtat om den i åtta, tio år. <laughs> den som heter Sorbus-Alnifolia. Den är riktigt stil. Mm. Riktigt stil. Den har sån alltså räkorosa frukter som sitter kvar fram till ungefär nu.
1: Det kan jag utlova lyssnarna att jag ska lägga upp bild på. För det vet jag att jag har gamla bilder på. Fantastiskt vackra där om verkligen. Ja, och
2: blommorna är rent vita och inte så här lite gulvita som på de flesta andra. De är väldigt stil och snygga, mörkgröna blad. Ja, grannväxt. Men så att den eh, bild jag har haft den i produktion, jag, jag skickar mig jag och den så jättebra ut. Så, och den jag beställde åt en be bekant häromdagen. Och den finns uppenbarligen fortfarande kvar där. Mm. Men i och med att norrmännen hade med den också, förmodligen insamlat på samma expedition, så, 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 så skulle vi inte ha dubbelt. Men vi har fortfarande inte fått den planta från Norge, så den finns väl inte med på pappret kanske. Jag. Mm. Nej, så där är väl Sen har man ju funderat lite grann på om kanske den Rådodendus slipenbacke eller Mucronol, mucronolatum nanum kunde vara intressanta men plantskodbranschen är lite för tuff i, de måste ju ha mer robusta, mer robusta material än de där så det, det är nog mer för, för de riktigt trädgårdsintresserade för minutmarknaden men det, det är, de, är lite, de är lite svåra att, att hantera i processen när allting växer snabbt och är färdiga på två år det är inte de och då blir inte det så intressant
0: Nej. Du nämnde det och Gustav har pratat om det med mig innan också eh, ordet rytm när du talar om härlighet, ja. det lite jätteintressant när Gustav bara förklarar ja. lite kort för mig det vill jag höra om. Ja
2: precis, jag, jag jobbar ju då på eh, vi fick, jag fick alltså inte forska på sånt här på Ultuna, eh, när jag var på en stor för landskapsplanering utan nej, all forskning skulle ske på annat. Så då var det inte aktuellt det får ni inte klippa bort <laughs> vi lovar det blir ja, utan då vände jag mig istället till institution för skogsgenetik som var liksom, ja, nästan världsledande när det skogsgenetiska frågor och, fast även om de hade sina träslag där man de hade, de hade liksom sättet att tänka på som var intressant och, och då var det en väldigt viktig sak just att titta på växtrytmen för det var den som styrde och ställde. Vi, vi pratade ibland om hur här den växt. Och, så är, och den här tål mycket kyla. Men det är inte så intressant egentligen. Utan det intressanta är hur har den haft under säsongen? När startar den på våren? När slutar den på hösten? Och har den då hunnit få med sig tillräckligt mycket inför vintern? För när det är som kallast ute ja då är de som härligast. Mm. Och de, när man säger då att ja den här är så här härdig. Den har den har stått ut med 40 minusgrader i USA. Ja, ja, i USA. Där det är 40 grader plus på sommaren. Då blir den bakad och liksom förberedd på ett helt annat, på en helt annan typ av vävnader. Mm. Och, och gör, då tålar man väldigt mycket mer. Så att eh, den här växttypen är då så väldigt viktig. Och den är ju någonting som följer med växten hela tiden. Och det är ju genetiskt betingat. Och så där. Men så är det i det sammanhanget så har jag också nämnt det här med vila vintervilan. Och då är det så här att eh, vi har två olika typer av vintervila. Den ena är den här påtvingade vintervilan. Det, och det är växter då som kommer från riktigt kalla områden. De är ju vana, som Sibirien, så här, de är vana vid att det är iskallt på vintern och på sommaren är det smällvarmt. Och så finns det ingen vår och det finns ingen höst. Utan det är liksom, de är väldigt styrda av ljus och, och värme. Så här, så att, när det blir vår så går de igång oavsett hur, vad, heter, vad som händer nästa vecka mm. de, de, är, de har väldigt labila i knopparna så de är lätt störda under våren, medan däremot då en växt som kommer från ett mer oceaniskt område de vet att en enda dag så blåser vinden från väster och ifrån havet och då är det mycket mildare och andra veckan så blåser det istället ifrån från, eh, från fastlandet och kallare vindar. Och då gäller det att hålla sig iskall och ligga lågt. Och där har man då något som heter äkta vila och den är kemiskt bunden. Så för att bryta ner den så pratar man då om en viss värmesumma för att bryta ner den och den varierar då för olika växter. Men eh, det är då ackumulerad värmesumma då kan man mäta eh, antal degrees day, säger man. Och det är alltså eh, dagar över 5 grader medelvärde, fem plus. Jag har alltså någonstans sett sex också. Så att, men det, det handlar alltså om att få en viss värme med sig i bagaget. Sen vet man dåligt läge. Mm. Och de bryter som regel senare då på säsongen. Och så finns det på materialen och det är ett ganska intressant fall här i sammanhanget. Och det är Ullungrön. Det är ju samlat på samma ställe. Och eh, tidigt så frågade Tony Celius då. Så tanken var nämligen att jag skulle hängt med honom dit. Men sen så var det svårt att kombinera när vi väl var där i Sydkorea och han var i Japan. Så då åkte han dit själv och jag höll på med Shedjo istället. Och så frågar honom sen vid tillfälle, du, har du, jag skulle gärna vilja ha en ullungren, har du någon? Ja, ja, ja. Så fick jag en fröplanta och ställer hemma. Och första vintern så plockar jag haren den, så den blir en tvåstamme istället. Och så är det många som har upplevt, upplevt det. Men sen så har jag då fått andra material av honom som jag har in i en backe hemma. Och dessutom så så vidt tillfället så pass jag på 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 Dodong på en vanlig rön i backen som står inte med 5-6 meter ifrån den, här. den som nu mer heter legendo. Mm. Och då noterar jag att Dodong gick igång väldigt mycket tidigare. Den jag startade så alltså 10 14 dagar före på våren. Och redan de första åren så fick den här Dodong frostskador på våren. Och när vi får flåsskador på våren då, då, då kan det vara så här att knoppen går och så bryter den ungefär som att klippta av med sig. sekatör. Och då grenar den ut och blir väldigt buskig istället. Mm. Medan där mot den här andra i och med att den bryter mycket senare, då har den ju så många dagar färre risker att råka ut för samma sak.
0: Mm.
2: Och det är så man har jobbat i skogsträfförädlingen också att få dem som bryter senare bara för att då slippa de här vad heter vårfrosterna men att de ändå gör jobbet under sommaren så att de blir någonting så att det inte blir dvärgar på grund av att de bryter sent och och sen har jag då lämnat material till, till Billbeck för att föröka upp och jämföra då. och då hade han den goda smaken att ställa dodongplanter in till det som senare blev legend jag har sett bilderna kanske på det ja. Och då ser, sen, sen så, när en gång jag kom ner det, så bara jag fick titta på dem där. Och sen när jag kom dit bort, och så såg jag det här. Och såg, det har ingen berättat för mig. Men här ser jag direkt att de har ju en helt annan kronbyggnad, de här som är De har ju en genomgående topp på ett helt annat sätt än vad då de har. Vi hade nämligen sett de tidigare på ett trädseminarium i Göteborg som Movium hade ordnat, som man var med på. Och där har vi varit på Masthugstorget och den stora konstgjorda kandelablar. De var som liksom helt. Ja, det var, jag har aldrig sett träd se ut på det här sättet tidigare. Jätteförvånad. Man kan, man kan se den nere i Italien där de klipper träd och får upp sådana här kandelabrar. Mm. Men på rön har jag aldrig sett det förut. Och den där tänker jag, den måste ju vara jättesvår att hantera i en andäggning. Och sen har du plötsligt att blivit väldigt intresserad av den här tyckte att den var ju jättebra. Och då vill jag döpa den till 2G i Celius men då ansågs det namnet för upptaget. Så okej, då tycker jag att legend passar bra istället. För, för mig är han en legende.
1: Det, det har vi, ja, jag tror att vi pratat om det tidigare på podden. Just att eh, av de här ullungrönderna så är ju legenden den, den nyare. Och eh, kanske den många skulle vilja föredra. Men om vi återvänder till det här med, med vintervila ja. eh, och, och rytm. Jag tycker det är så intressant. Jag, jag tror att vissa av lyssnarna som hör det här, att, för det gjorde i alla fall för mig första gången jag hörde Mm. de förklara det synsättet. Mm. Det vänder lite upp och ner på en svärdsbild på något sätt. Så jag tror vi ska tillåta oss att utforska det lite mer i, mm. i, om du vill ge något exempel på ja, Jag vet att en, en art som du, har om, om, om som du har pratat om tidigare är ju ligustersyrenen
2: till exempel. Mm. Uh, mm. Den, den, den kan vi ta också. <laughs> ligustersyrenen, den jag skrev om den en gång och då skrev jag, eh, vad heter ofört, ovanliga busktäd och mindre träd? Skrev jag. Och där har jag plockat med den här. Och så fick jag ganska snabbt en liten syrlig kommentar från en journalist som skrev att i England tycker man de inte det är något att ha. Nej, nej, skrev jag. England är ju inget klimat som passar en sådan växt som är här uppe i so -7. Mm. För då går den igång för tidigt. Så då läste jag beskrivning om den i någon engelsk bok. Då stod att den blev par, två, tre meter hög. Men eh, jag har ju sett 10 meter höga. Och träd tjocka som ja, 30-40 centimeter diameter. Så vill man se en riktigt häftig grupp av eh, ligustiserén så ska man titta på enskedetypen. Det finns ett, 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 ett lite torg i gamla enskede. Det står en, en grupp om 4-5 träd. Och de är 8-10 meter höga. Var de för 7-8 år sedan. Så de har de säkert närmat sig 10 nu då. Och, och riktigt häftigt. Men jag har aldrig lyckats vara där mitt i blomningen. Det skulle vara ganska skönt.
0: Så den är ju så vi, fin då. Kan ha någon lyssnare som har? Det har varit fint Absolut. att få
2: in en bild. Ja, den är riktigt, riktigt häftig. Men i alla fall den. Vi, där la man upp en liten fröplantage på Narp. När jag kom ner då och vi gick runt och tittade idag liksom, sa jag det var inget bra. för Då hade jag nämligen sett det här i Finland på i den nya botanska trädgården. Då hade jag sett att och det där som min fru säger, att det där är ju en vårfråsskada in i knoppen. Mm. Då kan inte bladet eller växten bilda klorofyll. Så den är en Och då ser det ut som det var virus. Det såg inget kul ut. Och det sitter kvar då tills de nya bladen sen kommer fram. Och det kan döja en månad eller så. Det såg riktigt dassigt ut.
0: Mm.
2: Och då tänkte jag, okej, okay, det var en sked i typen. Den är riktigt härdig Men koreamaterialet, det kommer ju längre söderifrån. Och framförallt inte så kontinentalt. Så, för det här är det materialet är inte så långt ifrån kusten. Så tänkte jag då är nog säkert det bättre. Och det har visat att det vara bättre. Men det här året som var nu senast så fick även de skador Men det här enskilda materialet. Det såg bizarrt ut. Det var alltså rosa och gulvitt på de här första blad. Och de susade som de var sprutade med randa. Det var, det var, det var så för ut. Sen som bladen som kom fram i mitten av juni. Då började normala gröna blad komma fram igen. Men då satte fortfarande det här eländet kvar. Så det var en klar störning av det. Att de bryter för tidigt. Och, och så att, och då, är, då är den, kommer den då till exempel till eh, i Norrland så hålls det tillbaka av kylan. Och sen när väl kylan släpper, då är det inga problem. Men här nere, där man inte vet om det är vår eller vinter eller vad det är för någonting, då, kan, då räcker det väl lite väl med lite värme så startar de här nordliga typen eller kontinentala typen då, som jag, i det här fallet representerar fröskälla mm.
0: För Om man skulle kort förklara för våra lyssnare ytterligare. Så det här är väl ett sätt, om jag tolkar det och om jag har förstått det rätt Thomas. Du beskriver en typ av överhärdighet egentligen.
2: Ja, kan man säga. Ja. Och, men det har att göra med ursprunget. Vad kommer ja. de med? Precis. Och om man då återkopplar det
0: till rytm, det tycker jag är superintressant, för det ja. handlar ju också om att identifiera någon form av kanske inte mikro, men messoklimat. Även nästa steg, va? Säger man, va? Ja. 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 Jag tror det, på platsen. Och då ska mm. du hitta det klimatet och den rytmen, och sen välja växter ut efter det. Och så tror jag tyvärr inte allt för många växtväljare idag tänker? Jag tror inte det. Eller vad säger du? Gustav?
2: Nej, alltså, man, man, bör, man pratar om härdighet. Och ja. för mig är härdighet ett absolut begrepp. Ja. Härdigheten, där sätter man en stämpel i pannan. so sju ja. eller något sånt där. Men det beror ju på vad det materialet kommer ifrån. Om, om du tar en art som vårtbjörk som har en otrolig spännvidd då, från det nordligaste till det sydligaste. Mm. Och fortfarande heter likadant. Och så plockar då ett, spont ett material söderifrån importerat, ospesat. Så det är klart att det kommer stå grönt i Umeå på hösten. Men det fattar ju inte var det är någonstans. Nej. Och i och med att det då inte fattar det då kan det inte sätta knoppar som är härdiga nog. Och då toppfyser de och så blir det buskträd istället. Mm. Det har ni kanske sett någon artikel jag skrivit om. Och Det, det, det är ett bra exempel på att eh, arten är inget bra begrepp utan det är det materialet man förökar av. Och det är alltså det enda där klon eller frökälla. Så när vi säger frökälla på Hassel till exempel, som ändå inte är något träd, men i alla fall. Så eh, frökälla på Hassel har vi Garpenberg, och då är det bland de nordligaste vildbestånden. I Garpenberg, då i södra dalarna. Och det är inte jättelångt nått. Det finns enstaka små sporadiska förekomster på Sydberg uppe i. Västerbotten också, men lite större bestånd. Medan däremot det vi använder idag kommer då från, från Öglunda i, i, i Västergötland, mm. i Skarvårdsområdet. Mm. Och, och de har olika beteende, det kan jag se direkt. Alltså. Och de är, det är för att de är vana vid ett visst klimat och det sitter kvar. Det, de växter där och som reagerar som man flyttar man på dem så, så, så har de inte kvar så mycket av det andra så att det, det är väldigt viktigt att se vilka effekter ligger kvar. Jag gjorde ett försök en gång var lite intressant, med ask för någon hade gnällt lite grann över askarna från utrymmet och sa så ja men de kommer så långt norr ifrån då blir de växer de inte så mycket. Aha. så med ett, ett års fröplant ja det var 58 till åtta centimeter för ett årsförlöplan. Feta med riktiga rötter under. Mm. Riktiga torver. Men de var i futtiga mark. Och sen hade jag då tagit in ett sydnorskt, samma bredgrad som, som Uppsala. I, ja, jag kommer inte ihåg vilket ställe det var. Kristians, skit ja, skitsamma. Men i alla fall, Stavanger var det. Stavanger. Och sedan hade jag tagit ett från Ungern från latitud 42. I den lilla provordning jag hade då, där växte det ungerska materialet likadant som det sydnorska. Så då kan man säga, nej men ljuset, det var inte det som styrde. Det styrde asken från Uppland, men inte asken ifrån, från Stavanger. Och För då är det så här att det ungerska materialet fick inte tillräckligt varm sommar. Och det var, det var alltså varken kvantitet eller kvalitet. Det norska materialet fick, eh, den fick, det fick ju kvalitet, men det fick inte någon, den här kvantiteten. För den är ju vanlig, I och med att golfströmmen slickar kusten så är det ju aldrig riktigt kallt där i Stavanger. Utan den kan ju stå där, det händer ju inget. De växterna som finns där, de sorteras ju inte efter de så att säga, härdigaste. Men de är klimatanpassade till det området men flyttar man dem till motsvarande bredd här, då funkar de inte mm. så de frös sig tillbaka, båda två precis på, på samma sätt, och blir buska i eländen, jättetråkiga saker
0: mm.
2: medan däremot Uppsala andra år så <för> fördror väg och sen har det blivit stora träd har det blivit så att det var aldrig något problem men det var, man, får, man måste se lite hur de beter sig och det, att vara liten i början, det betyder ju inte så mycket, men vilka är att man är härdig och har en bra knopp
1: Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
0: Vi har ju kommit in på det lite grann, eh, mm. den delen och det du har redan egentligen gått oss lite i förväg här. Men eh, din oroliga kunskap inom just växtförädling och ta fram någonting som just branschen är i behov av. Du var ju med nästintill sedan starten av e-plantsystemet. Skulle du kort och koncist kunna sammanfatta vad, vad innebär om en e-planta en e-planta eller inte? Ja,
2: jag kan säga så här då att, eh, det, det viktiga var att, eh, att leta fram vilka var problemväxterna. Mm. Vilka växter hade vi problem med? Så det var behovsanpassat. Och då sa jag sa tidigt då att jag jag jobbar gärna med frömaterialen. Det passar också bra med genetiken. Och det var Rune och jag som höll på med det här. Rune sa då, för han höll ju P80, att han var väldigt glad för att hålla på med klonerna. Och det, för mig kändes det inte lika viktigt. För jag tänkte också på det med naturen. Och, 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 ute i landskapet och naturliga det var ju fruktansvärt mycket skit som kom ut där. Det var ju, ju alldeles bedrövligt. Jag vet inte om ni har ni varit ute i sådana här men på 80-talet så satte Stefan Mattsson i Enköping. Han kom då till Enköping 80 eller 81. Börja med att plöja upp en yta och få upp toka på honom. För att de, så har vi aldrig gjort förut. Nej. Men så märkte jag att vad bra det blev. Men i alla fall i den där planteringen där, där satte han då ut lön, lind och hassel bland annat. Och där såg man med en gång att aslarna frös, lönnarna frös och det är de vanliga och ask fanns också med. Alla de tre arterna är de vanligaste till övträden runt omkring i Enköping. Mm. Och så mm. köper man in grejer som fryser. Då kan man undra vad är det här för något? Så här kan man ta det. Och, och på lite.
0: Så han gjorde det för att få ett referensmaterial egentligen på vad det som branschen hade att erhålla, hur det funkar i Enköping? Eller hur, nej, hur det nej
2: men det blev, det blev för mig ett referensmaterial. Ja, okay. Men han, ja. han såg det inte så, utan han ville ju skapa vindskydds och nat naturliga skogar runt Enköping för folk att gå i. Ja,
0: okej. Okay. Så, så, så att e-plantsystemet kom till, om man försöker sammanfatta det här, Thomas, utifrån ja. att det fanns ett behov att ha bättre kvaliteter på det som fanns på marknaden? Det fanns, ja, ja, det var, ja,
2: det ja, ja, jag drev det i alla fall. Det, det var min tanke. Ja. Och sen, sen så, för alla växter är ju inte... Jag, jag menar på sen att när man stoppar in en växt i system så ska den försvara sin plats.
0: Mm.
2: Den ska tillföra någonting som vi egentligen inte har haft tidigare eller också ska det vara ett så mycket nytt intressant i det här. Så den, för man kan inte lägga på hur mycket som helst i ett sortiment. För då vadar man till slut så det ingen som kan hålla ordning på det där. Ja, just det. Så då, då, då är vi tillbaka till den röran som var på 70-talet. Ja.
0: Finns, finns det en koppling till att man importerade väldigt mycket material då?
2: Ja, ja absolut. Det ja. var ju Ungern, hela, hela Östeuropa, de sålde ju för en spottstyve så kunde man sälja det ganska dyrt. För där skickar man ut soldaterna på fälten och så fick man västvaluta för det var hårdvaluta. Så att man gick inte att konkurrera på det Nej. med det. Nej. Så då hade man ena benet i Ungern och ena benet i Sverige. Så det, ja. Nej, det, var, det var riktigt till jag har haft besiktningar som jag dömt ut i princip rubbet på ja. när jag var chef. Jag började tidigt med besiktningsverksamhet. Mm. Och, och men 1979, då skrev jag en artikel i Utomjord mitt uppslaget. Det stod det så här skärpning, projektörer anläggare och plantskolister utåt tycker jag. då blir man populär ja, du fortsätter vara bråk helt enkelt ja precis, Nej, Men jag tycker att man måste man måste tala om vad, hur det faktiskt ser ut annars blir det ju ingen förändring och eftersom det, helt, det, det ska utmynna i välfungerande vackra anläggningar som man kan sköta till en rimlig peng, ja. det gör det inte om man har växter som ballar ur Nej, nej. De, måste, de som jobbar med det här projektet de måste kunna lita på den materialdelen i systemet det är så mycket annat som de ska hålla i stenmaterial, trämaterial grusmaterial och så vidare och då växtbiten då, då kunde jag gå in och agera i den så som jag tyckte att det borde vara och sen lämnar man ut det sen till studenterna Skriv så här och sen har jag då pratat på ett otal kurser om råd och anvisningar och, och, och mark och sånt där. Just när det gäller växtspecifikationer och sånt där. Mm. Och även då med Jordbruksverket, det heter Lampenstyrelsen på den tiden. Och då hade de en författningssamling. För det var nämligen så att eh, jag hade dömt ut alla träden på en plantskola. Eller på en, en leverans till trädgårdsskolan på Sebeholm. Och då blev jag jävla hallå om det förstås. <laughs> Men då, så då hade de satt sil på dem, skickat ner dem till landbruksstyrelsen. I, de hade en representant, växtinspektionen i Malmö som godkände träd och sa att de var bra. Och då ringde jag, så då hörde jag att vi skulle bli stämda till rätten i Jönköping. Så då ringde jag ner till direktören för, för växtinspektionen som satt i Jönköping och sa det. Undrade vad de höll på med för någonting. Så där kan vi inte ha det. Nej. Och så, han så här, Jag vet vad det handlar om. Så han, du, vi drar en streck över det här och så vill jag att du kommer ner och så har du med dig ett förslag om hur vi ska sortera och kvalitetsmärka träd. Vad ska ett hur ska det vara spesat? Så gör jag det så kommer jag ner och då så var, var plantskolisterna som var med då, lite chockade för helt plötsligt kom det då krav på att man skulle leva upp till någonting men de var ju tvungna att svälja det det enda de lyckades ändra på då att vi största rotsnitt de fick acceptera två centimeter, jag har nog satt en och en halv men att, och det är egentligen grunden till de bestämmelser vi har idag som finns i grogröna ja. ja, de ja, men. där. men det börjar alltså då för att innan var fanns ingenting i stort sett.
0: Men vad är det då som gör att e har blivit så lyckat? Det finns inget annat likvärdigt i alla fall, inte i Skandinavien, kanske inte ens i Europa.
2: Nej, inte någonstans det, jag vet. Nej, men det, det har nog att göra med att de faktiskt man kan säga att när vi hade det här med eh, eh, bestämmelsen av hur planter skulle se ut, eh, vad heter som fanns på Lampenstyrelsen när Först, de reagerade negativt, för det var en statlig påverkan. Så staten bestämde det var inget bra. Och sedan så, eh, när de gick med i EU, eller vi gick med i EU, mm. då fick man inte ha det. Nej. Men då hade Planskolan fattat att ja men, projektörerna tyckte var det var skitbra. Och besiktningsmännen likadant. Helt plötsligt har vi någon gemensam standard. Så då valde man ha en egen standard istället. Och då tänkte jag, yes! Äntligen. Alltså samarbete. Man hade något gemensamt. Man kunde ha gemensamma kurser. Vi hade gemensamma besiktningskurser. Och, och det var ju, de var ju engagerade både plantskolorna och besiktningsmänna landskapsingenjörerna och vad heter det, landskapsarkitekterna i den där kurserna. Det var gemensamt. Trots att en del plantskolor fick på käften förstås. För att, men det gjorde att de skärpte till sig. Jag sa till och här: om ni ska kunna konkurrera så kan ni ju inte samtidigt vara en dumparmarknad mm. när man från Östeuropa skickar, skeppar in grejer här. Eller också <skratt> material som som sorteras och, och eh, vad är det, från den här holländska och danska marknaden och tyska att den hamnar här. Så där kan det ju inte vara. Du måste ju måste ställa samma krav. Annars så kommer det inte funka. Nej. Och när man insåg det här då så passar det väldigt bra också att ska det är systemet satsa på att utveckla bättre växter. Det, det kostar ju. Nu mm. måste man gå ihop och, och skramla till det där. Och Då inser man herregud, nu har vi någonting här plötsligt gemensamt här. Vi har någonting som vi satsar på och som vi får utbud som ingen annan har. Mm. Det Vi har monopol på den grejen egentligen. Men vi har det inte för att vi bara orkar sitta på fred utan för att vi är för svenska förhållande. Och ingen annan kan ju välja ut för svenska förhållande än om man gör urvalsarbetet i Sverige. Nej. Du kan inte sitta i Holland och välja ut något för Sverige eftersom du kan inte simulera det klimatet.
1: Alltså många av de här e plantemärkta produkterna är ju riktiga kioskvältare. Det är liksom smör, bröd och mjölk på anläggningsmarknaden och säljs i, i miljontal. Har du någonsin liksom reflekterat över det? Jag menar, Många av dem som du har varit med och tagit fram är ju just de här kioskvältarna. Hur, hur, hur känns det? Men Du har fått otroligt avtryck i, i trädgårdshistorien på något sätt.
2: <laughs> ja, jag vet inte. Det har, det har inte visat sig jättemycket. Mm. <laughs> alltså, Men jag kan säga att det är jag tycker det är kul för att eh, och sen när, vi, när, när jag tog in av första gången då, då an, av en inte då 1980 vad är av vadå Nå, någon enstaka häck någonstans. Men, eh, och då var det sten supermaterialt och det första vad heter rögle kommentera efter en vinter var att vad märkligt, sa han. Allt det här importfröet, de planterna, de åt kaninerna upp. Men det material från stens ur, det rörde de inte. Då sa jag, ja men det är inte så konstigt. Det är mycket mer förvedat för det är invinter tidigare och har med mer torrutsansalt. Det är inte så gott att äta sånt hö, eller så sallad. Det andra var ju sån sallad för det invinterar ju inte. Nej. Så att man ser direkt. Så, det är så enkelt att den modellen jag har jobbat efter har varit att alltså, vi, vi, vi gör inte mer än att vi får ett material som är tillräckligt bra. Man kan, man kan aldrig uppnå det mest perfekta materialet, utan tillräckligt bra. Vi mm.
0: eh, skulle vilja ha två tips från dig, Thomas. Mm, mm. Dels eh, sett till allting du har beskrivit idag, så att förflytta sig ganska mycket tolkar jag var en väldigt viktig del i att bli kunnig inom växtlära så som du är. Om du vill komma, få komma ett restips kanske lite pandemianpassat men du kan även få komma med ett som inte är pandemianpassat. Vad skulle du säga då?
2: Ja, om det inte är pandemianpassat så, så så jag vill gärna se växter i användning och då tycker jag till exempel att det finns ju engelska anläggningar som är väldigt tilltalande som, där man ser man kan hantera materialet på ett bra sätt och till exempel Hidcote ett ställe som jag tycker är väldigt trevligt och intressant. Men det finns ju massa ställen, men jag har inte varit på jättemånga ska jag säga så att det kunde varit mycket mer. Och, men i Sverige så tycker jag man ska uppsöka gamla eh, gamla kulturmiljöer. För där finns det det som va jätteintressanta saker. Mm. Jag, jag var för något år sedan så var jag med på ett seminarium på Brunneborg under bor utanför Göteborg. Och då var det en kille där som hade hållit på mycket med ja, kulturvård när det gäller hamling och sånt där. Jag kommer inte ihåg det faktiskt. men han hade faktiskt. Alltså, men han visade en bild på ett träd. Så är någon som vet vad det här är för träd? Då var det en hassel. Och det såg ut som ett stort äppelträd. Så jättehäftigt. Alltså, Kulturmiljövården och den, de, kulturen skapar ju utseenden som är väldigt intressanta. Mm. Och jag, jag, jag har ju också förslag då på en bok. Svensk trädgårdskonst under 400 år. Byggförlaget Stockholm. Jättebra som sammanfattat. Då har man en guide att ta sig runt och titta på olika saker. Lite modernare och lite äldre. Och för att där se, växter i användning. Annars är ju Stockholms stad har blivit ett intressant. Och Malmö stad med sin eh, fina guide är ju mm. väldigt viktiga
0: mm.
2: och, och ger, ger mycket. Jag har inte sett om det... det kanske finns en modern guide i Stockholm, Jag är inte säker på det. Men, för botaniska trädgårdar har... har det är sällan de får utrymme- och växa som är användningen. Det blir lite speciellt- annars Bo Göteborgs Botan- är med i deras vänförening- så det är klart att jag tycker- att den fantastiskt härlig trädgård- att vistas i. Mm,
0: mm. Jättekul aspekter. Jag håller verkligen med för att få se växter- när de används och sen också få se växter- kopplat till byggnadskultur. Varför står den här växten ja, på den här ja. platsen? Jo, för man tog de här besluten- för 100-150 år sedan- på det viset höjer man ju också växternas värde för de blir i paritet med byggnadsvärde för de som kanske inte är intresserade av växter. Ja, precis. Absolut. Absolut. Och, man, och man lär sig också på något vis så man får någon form av tidsglasögon på sig.
2: Ja, det, det är häftigt. Jag, I den här lönnfaktabladet så visar bland en bild på en lön som är över 300 år. Ett praktträd från Ekosundslott. Men det står inte i själva slotts närheten utan bra bit ut där det fanns en kanal en gång i tiden. och alltså, Över 300 år. När jag såg det första gången på håll, tänkte jag: Vad fan är det för träd? Och siktade närmare. Så, så, den där barken känner jag inte igen. Då är det efter en viss ålder så byter den en ny barkkaraktär som man blir helt ständig inför. Då får man gå utna några meter till och se att man kan se knopparna. och säga: Ah, är den löm? <laughs> ah, ja, det, det, jag tycker det är jättekul att se. Jag har jobbat mycket mest med kulturmiljö växthantering i kulturmiljö under, mm. under åren och det tycker jag är himla kul.
0: Ja. Fantastiskt Thomas, tack så jättemycket. Det känns ja. nästan, eh, Gustav, som att vi skulle behöva två intervjuer till nu. Vi har ju oerhört mycket att prata om. Jag tycker
1: vi har varit och kraftat på ytan. Vi får nog återvända någon gång här ja. så eh, Kanske då till den här sj
0: självinbjudna <laughs> <laughs> syn i din ja. trädgård, Thomas. Nej, men ja, men fantastiskt. Precis. Tack ja. så jättemycket. Kul.
2: Det har varit
1: ja, var det är så bra. Otroligt roligt. Tack så ja, mycket. Tack. Hej. Tack så mycket. 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 Tack Tack, Bara Mineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Okej,
0: vi är tillbaka. Vi tackar Thomas så jättemycket för en trevlig pratstund. Ehm, ja, verkligen. Stort tack. Ja, verkligen. Och Inför en intervjun, eller egentligen, det var redan för ett år sedan när vi diskuterade att vi måste snacka lite med Toas vid något tillfälle så läste jag eh, i föreningen Dendrologi och Parkvårds eh, eh, tidskrift. dessutom på när föreningen fyllde hundra år år 2020. Den heter right. Luftgården, den här eh, boken. För det är faktiskt det. en bok från förra året. Då. Mm. Så hade han skrivit en, en, en jättebra text om sin egen trädgård. Ja. för som jag försökte göra då två gånger under intervjun jag fick ju där gott med napp men jag ger mig inte, jag ska försöka en tredje gång försöker jag bjuda in oss dit Gustav för att mm. det är väldigt kul att få se den anläggningen eh, som han tillsammans med sin fru Majlis Petersson har skapat under, ja, vad är det, snart 40 års tid eh, med mycket referensmaterial och originalväxter eh, till det som finns i handeln idag, det vore väldigt kul att se det
1: Ja. Verkligen. Precis. Vi kan också passa på att säga det. Om man känner igen namnet Mylis Pettersson så är det ju förmodligen från odlarna, eh, Odla IP1 där hon har varit ett stående inslag under många, många år. Och eh, hon är en av Sveriges främsta eh, växtskyddsexperter. Alltså mm. bra på eh, växtsjukdomar och, och eh, skadegörare. Mm. Precis.
0: Så att, eh, kommer ni över den här boken, jag tror den finns i pdf också, Lustgården 100 år 2020. Det, förutom Thomas så finns det mycket andra bra texter där i med så det är också ett tips, mm. eh, väldigt trevlig bok och eh, bläddra igenom och få inspiration om eh, och de han tipsen han ger också. Jag tänker, det är fortfarande så att de tipsen kan ju faktiskt träffa dig och mig också Gustav vi är ju ändå förhållandevis unga och växtintresserade mm. se till att prova eh, och plantera och, och bygga upp de växtbestånden som du faktiskt läser om för nu finns det ju fortfarande så att säga, syfte att göra det för att kunna uppleva dem under sin livstid Ja, verkligen ja, men det är väl ett eh, superbra tips Ja, um, verkligen
1: om jag, om jag ändå hade några hektar <laughs>
0: Ja men vad då hans trädgård är 7000 kvadrat. Min trädgård är 3 och 3 så det vadåre bara att köra på.
1: Ja, jag har väl 300 då. Men sen har jag massa mark ja, runt om du, som... du, du, du har ju gått
0: in och annekterat och tagit på det i någon form av eh, parkbygg eh, roll i din eh, bostadsförening eller din förening. Samfället. Ja, precis. Samfället ja precis. Tack. Ja, jag har förstått händer här. Det är ja, bara säger det.
1: Grilla för fullt. Ja,
0: ja, verkligen. Ja. Nej men ett spännande, en spännande karriär som jag försökte summera där lite kort på 35 minuter mm. Jag tycker också det, det det vi avslutar med det här kulturtipset jag kan liksom inte riktigt släppa det mm. för jag delar verkligen Thomas syn där just det där hur, vi, eh, hur, hur man kan läsa en plats eh, mm. utifrån kulturvärlden. Då inte bara växter utan även vilka, vilka byggnader som stod var och så vidare. Det, det blir väldigt spännande. Men då blir växtkunskapen en typ av nyckel till det. Ja, verkligen. Um. Det tycker jag är häftigt. Och som jag tror jag nämnt det förut någon gång. Men jag har haft... Två vandringar med, med Borås stadsantikvarie och så har vi kört dem ihop, de vandringarna. Och så har vi mm. gått och pratat om olika stadsdelar under olika epoker, olika tidstyper, trädgårdsstaden. Ehm, vi har snuddat vid miljonprogrammet, vi har pratat om... Vi har egentligen två olika typer av trädgårdsstäder i Borås som man kan tala om. Och vurmen för parker och vilken arkitektur som kan kopplas till det... Ehm, det, det är ett väldigt roligt koncept för då kan man också förklara hela stadsbilden på ett helt annat sätt. Så att, eh, det är ett kul sätt att tänka på hur vi som människor faktiskt har byggt våra städer tidigare med väldigt mycket plats och rum och tanke på växlighet. Eh, ja. Något som vi idag faktiskt tyvärr ganska ofta
1: saknar kanske. Väl sagt Anton. Slut. <laughs> ja, men, mycket bra talat. <laughs> Du, innan vi helt avrundar avsnittet och avslutar så har jag lovat en liten efterlysning i det här mm. programmet. Mm. Um, det finns en hemsida, en väldigt unik hemsida skulle jag vilja säga, som mm. heter onetree.se. Det är alltså en etta. Och sen -e -e mm -hmm. eh, Tyvärr så funkar den inte i Chrome-webbläsaren, i alla fall inte hemma hos mig. Men okay. i Safari funkar den utmärkt, så kanske även då Internet Explorer till exempel. Nåväl, eh, den här hemsidan drivs av en herre som heter Lennart. Och han har då tagit på sig att kartlägga alla träd som kung Karl den 16 gustav har planterat runt om i Sverige. Underbart. Ja, det är ju liksom, om man tänker efter så är det, det är ju väldigt många invigningar och ceremonier som liksom inleds med att kungen ska plantera träd.
0: Det, det, jag vill bara lägga till en sak, Gustav. Det här är bra. Antingen så pratar vi kunglighet
1: eller så pratar vi jakt i varje avsnitt. <skratt> Varsågod och fortsätt. <skratt> ja. Snart, snart blir jag anklagad för att vara rojalist. Mm. Nåväl. Ehm. Um, så Lennart har tagit på sig den här jätteuppgiften. Det är alltså... Det är inte så lätt för att inte ens hovet har någon förteckning över de här träden. Utan det är, ah. det är rent detektivarbete. Okay. Och Lennart har fastnat. Nej. Jo. Eh, 1983. Ja. Under Elmia Wood. heter. Ja. ja en, en stor mässa i Jönköping. Jag tror faktiskt det heter Elmia Wood fortfarande. Säkerligen. Mm. Då planterade sig ganska många träd. Men ett av de här träden så planterade kungen. Och ingen ja. vet, ingen kan hjälpa Lennart med vilket träd det var.
0: <laughs> men det, så det, var att, inte ett, det var inte en gran i ett granbestånd hoppas jag.
1: Nej, men nej, jag kan inte hela historien. Men, nej. Eh, nej, förlåt. Om någon lyssnare, ja. eller om någon lyssnares släkting mm -hmm. var med vid Elmia Wood 1983 och såg på när kungen planterade det här trädet. Kontakta oss så ska vi vidarebefordra det till Lennart eller gå in på onetree.se och kontakta honom direkt den vägen. Det hade ju varit så kul om vi kunde lösa den här gåtan ja. genom trädpodden. Eller hur? Ja.
0: Och jättegärna, vad, vad för sorts träd som planterades det vill vi verkligen veta. Ja. Det, kan, det kan ju inte vara varit en granplant i ett granbestånd. Nej, nej det det nej, nej så var det nog inte. Men... Eh, ja ja För det finns ju faktiskt, det är intressant, det finns ju nästan i varje stad så finns det ju något träd som
1: har planterats av en kunglighet vid något tillfälle. Och du ska ju snart plantera träd med mm. drott, nej, jag inte, drottning, höll jag på den här märksmen, jag är ju inte royalist vad jag höll på att kalla den här drottning, eh, hennes eh, kungliga majestät kronprinsessan.
0: Ja, kronprinsessan mm. kommer till Borås när vi fyller 400 år som vi gör mm. i juni.
1: Och ni så lyckas du... fira på det året, ni fyller 400. Ja, det är, Bara en pick till till Staden där. Ja, som eller så sailat. kan man
0: skjuta upp det i två år. Ja, kan man göra.
1: Det är alltså Göteborg vi pratar om, som tyvärr ja, just, missade det. sitt jubileum. Mm. Ja. det
0: kommer säkert ja. vara så att man säger att nej, men det var ju ändå pandemi 21, så vi tog det 23.
1: Mm. Mm.
0: Mm. En annan femma. Ja, <laughs> nej, men det kommer vara ett evenemang som vi hoppas att få till. Bland
1: mycket annat. Ja, du, oh. vi får, ja, nej, du har något kvar. Jag ser det på dig. Jo, ja. du har något jättespännande kvar. Säg det.
0: Nej, jag tar det nästa gång.
1: Åh! Oh. Ja. Cliffhanger. Ja, jag tror jag gör det. Ja, verkligen. Ja, men eh.
0: Våren är ju faktiskt på väg nu i vissa delar av det här landet.
1: Eh. Ja, här är det meteorologiska våren sedan länge. Så ja, att det, mm. så se till nu och gå ut. Ta mycket påsklov också. Och se till att verkligen mm, ut och njut. gång. På, kolla på knopparna. Ja. Alltså, om man verkligen bara tillåter sig att gå in djupt ser man, fan, det händer asmycket här egentligen. Aha. Bara man går nära, liksom. Knopparna
0: äh, eller, eller tidig blomning som är så här, vet, svår tidig blomning. Som,
1: mm.
0: ja, hassel, till exempel. Mm. Ja, den är den den blomman hos dig?
1: Ja, och eh, alen också blommar för fullt nu. Alltså, ja. helt utslagna. Mm. 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 Så
0: Ut och njut. Och lyssna på Trädpodden och hjälpa oss att sprida vårt budskap om att Trädpodden finns. Ja, det finns verkligen. också sociala medier under Trädpodden och på trädpodden1gmail.com om ni vill komma i kontakt med oss så är vi
1: ganska bra på att svara. I hyfsad tid. Ja, hyfsat. Mm. <laughs> e, ett tack också till Magnus som förmodligen kommer göra ett testjobb med det här avsnittet med väldigt eh, varierade olika ljudspår. Eh, vissa är Lokalt inspelad och vissa är inspelade över länk. Så tack för det, Magnus. Du gör ett mm. jättebra jobb. Verkligen. Mm.
0: Tills nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.